0: Welkom bij de 33ste aflevering van de Golfcultuur-podcast. En we willen alvast de seizoenswinnaar van de Phenomenal 5 feliciteren, want na negen majors, negen Phenomenal 5-wedstrijden, kennen we onze winnaar. En dat is superspannend geweest, tot de eindmeet. Koen van Doorn, proficiat, want je wint met 1 punt voorsprong op Karel de Marais. Maar niet getreurd, Karel, want je wint wel de eindrenking bij de vrouwen en dus de polo, gesigneerd door Manon de Roei. Voilà, nog eens een grote dankjewel aan Golf Vlaanderen voor de prijzen. En wij gaan uh, ja, binnenkort een 18-holes voorbal inplannen met Koen op een golfbaan in Vlaanderen. Jean is terug, Frederik is ook aanwezig.
1: Jean, hoe was jouw verlof? Zeer goed, zeer goed. Een paar dagen is weg geweest en dan uh, ja, genieten van het, uh, van het verlof gewoon. Het was wel leuk. En waar zijn je naartoe geweest? Madrid, uh, City tripje met Madrid. een... Uh, ja, Met een, um, een Nederlandse raceorganisatie. Uh, mogen we het allemaal maken? Of, um... Niet als we niet betaald worden. Oké. Okay. <laughs> je wist je uh, toch voorhand
0: niet waar je naartoe ging. Ik denk dat veel Nee, mensen nee het nee, is al een raceorganisatie
1: hè? die. Ja. Uh, ja, surprise reizen doet. Het was wel leuk. Veel golfbanen in Madrid. We hebben er geen uh, gespot in Madrid-centrum, maar uh, natuurlijk, uh, kijk je natuurlijk wel, uh, als je in het vliegtuig zit, links en rechts, of dat je wel een hoofdbank kunt herkennen. Dus ik heb er hier en daar wel eentje uh, gezien vanuit de lucht. Dat was wel leuk. Ja, maar niet gespeeld. Even nee, een, niet pauze. gespeeld. Frederik,
0: jij bent ook op reis geweest, hè?
1: Yes, en
2: ik had uh, uiteraard mijn golfzak mee. Het was geen golfreis, hè, want boy, ik probeer altijd een klein plaatje in de auto... Vrij te laten voor mijn golfzak. Het was het het zuiden van Frankrijk. Ik ben naar uh, Golf de Barbarou geweest, Saint-Andreol. Dan ook de Golf Democratiek en dan nog uh, golf Up. Ik had geen golfreizating. Nee, het is geen golf. Maar boh, ik was twee weken weg. Dan dan kan ik wel onder andere om toch uh, toch minstens twee keer per week even uh, de baan op te gaan. Uh, -hmm. Nu, ik moet zeggen, (laughs) dat is. met uh, gemengde gevoelens. Want ik was aan het golfen, Karel. Op uh, Golf de Barbarou. Een heel mooie baan, trouwens. Um, en wat is er gebeurd? Er is ingebroken in ons uh, vakantiehuis. Um, het enige voordeel was dat ik op dat moment aan het golven was. En dat ze dus alles hebben kun- kunnen pikken. Um, buiten mijn golflief. Dus dat is nog het enige lichtpuntje. Maar kijk, ja. Um, uh, shit happens, zeg maar. Um, hmm. Maar Golf de Barbarou. De enige Piet Dye-baan voor de kenners. Um, de enige Piet-daai-baan in, uh, in Frankrijk. En dat was er ook wel aan te zien. Uh, waanzinnig moeilijke baan eigenlijk. Heel veel blind shots Wat dat heel moeilijk is alleen... Ik was alleen. Ik ben dan ook nog te gierig om een buggy te betalen. Zeker als je alleen bent, is dat nog eens zo duur. Uh, en dan, dan heb je zo'n afgrond 30 meter verder. En dan zie je natuurlijk niet, ja, wat ligt er daarachter? Ik heb er ook heel veel staan wachten. Want heel veel, uh, ja, four balls die eigenlijk niet goed genoeg speelden, denk ik, voor die baan. En dan iets dat ik toch eventjes in de groep wil gooien, dus ik sta te wachten op elke hol, zeker tien minuten, er komt een flight achter mij, een koppel, en ik zeg aan die mensen, ja, we moeten hier allemaal staan wachten, wil je samen samenspelen. En die mensen wilden niet samenspelen met mij, omdat ik van wit speelde. Ja. En ik vind dat eigenlijk discriminatie van de iets wat betere golfer, zeg maar, want allee, omgekeerd is het toch totaal not dan dat je zegt tegen iemand, ah, ik wil niet met jou spelen, want je bent niet goed genoeg.
1: Heb jij dat al meegemaakt, Jean? Goh, ja. Nee, Niet in die context, zoals ik een keer naar zo'n ook in Frankrijk. En uh, ja, ik, speelde, ik was toen ook rond de ja, single handicap, denk ik. En die man speelde normaal man van heel en hij echt van, ja kijk, ik ik wel een keer meespelen, maar eigenlijk doe ik dat, ik doe dat liever niet. En ik had er zo drie of vier paarden op een rij gespeeld. En die zei, en die wereld drie Echt zo, 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 zo bijna, Ali, ik was echt jaloers omdat ik drie paarden op een rij aan het spelen was alleen je zit dan op reis en je kunt dan niet met iemand met een lage handicap spelen. Uh-huh. En dan, dan ja. is het zo van, ja, je zit te goed of, of, of ja, dat, dat, dat past niet voor ons omdat je zo goed zit, Ik vind dat, je kunt er maar van leren, denk ik dat.
2: Ja, er zijn veel mensen die daar geen zin in hebben. Nee, maar boven, we kunnen daar eens een, een hele aflevering aan wijden, maar ik vind dat ook wel heel vervelend. Soms gebeurt het ook dat mensen bij je staan en ze schrijven zich uit omdat ze zien, ah, dat is een, een lagere handicap. Um, en ik begrijp dat eigenlijk niet, want omgekeerd, alleen, ik heb ook op Saint-Andreol een heel leuke baan trouwens voor mensen die het zuiden van Frankrijk bezoeken. Met een, een 34 speelt. Die mensen was, was heel content eigenlijk. Die vond dat super plezant. Ik, had, ik vond dat ook heel plezant. We hebben samen een buggy gedeeld. En ja, die had wat meer slagen nodig dan ik. Maar bon, dat is net fijn aan golf. Iedereen kan in principe met iedereen spelen. Hè? En dan daarnaast, ook voor mensen met kinderen. Ik heb de golf democratiek. zo'n waanzinnig slechte baan. echt. Waanzinnig slecht onderhouden. Uh, uh, veel te kleine greens, maar heel, de, de naam zegt het al, heel democratisch. Dus iedereen is daar welkom. En uh, mijn zoontje van vijf is uh, ondertussen heel gepassioneerd door golf. Dus die mocht daar ook gewoon een balletje slaan. En, uh, daarnaast ben ik ook naar Golf Up geweest. Dat is niet ver van Saint-Tropez, dus in, in Grimaud. Dat is zo'n een heel, heel coole driving range met de uh, toptracers. En die hebben ze dus ook in uh, kunstgras... Uh, ja, een approach, zeg maar, die 9 holes van tussen de 30 en de 50 meter. Ook heel kindvriendelijk. Was ook uh, heel plezant. Dus, uh, allez, ze gaan ja. mij daar zeker nog terugzien.
0: En veel betaald voor uw green fees? Was dat uh, een
2: verschil met België? Ja, het is toch wel goedkoper dan België, want ik Barbaro is echt wel een topbaan. Ik denk dat ik daar 80 euro betaald heb, dan uh, André Olver. Dus uh, ik heb daar in Twilight gespeeld en dan was dat maar 57 euro. Hè. Dat is echt wel een mooie baan, supergoeie greens. Um, die golf democratiek dat was, oh, ik denk 35 euro voor 9 dat was zelfs te veel en dan die okay. golf is eigenlijk wel heel duur, was ook 35 euro maar ja, voor, ja. Ja, voor 180 meter in totaal ja. Ja.
0: Maar ik heb ook, ben ook naar Ierland geweest uh, de voorbije weken en daar ook eentje gespeeld maar ik moet zeggen ja, de, de prijzen zijn daar uiteraard het is te zien welke golfbaan hij speelt, hè. je hebt daar een hele grote fluctuatie aan uh, van die private courses en van die hele dure, exclusieve, en dan kan je dat niet vergelijken. Ik had toch een mooie uh, 18 holes gespeeld in Westport, in County Mayo, en daar zat je aan uh, 45 euro voor 18 holes. Dus dat is echt wel, dat is echt even de ogen open doen. Uh, ik, ik was ook aan het spelen met um, een ierskoppel, die ook wel een hogere handicap had. Uh, die achter mij ging starten, we hebben dan ook samen uh, uh, elkaar eigenlijk ja, opgezocht en, en dan samen een flight gevormd, wat uiteraard ook heel leuk is um, ja, die zeiden ook wel dat allee, het leek er ook wel op dat de, 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 de abonnementsgelden redelijk in dezelfde lijn lagen als bij ons hier in België, maar gewoon de, de green fees zijn naar mijn mening ook wel iets hoger dan, uh, dan in België dat zie je toch wel vaak terug in het buitenland wat dan natuurlijk
2: leuk is, hè, dat je leuke banen kunnen spelen voor iets minder geld. ja, er zijn weinig landen, denk ik, waar de green fees gewoon veel duurder zijn dan in België, mm-hmm. denk ik. Daar moeten we gewoon ook heerlijk uh, over ja. zijn. Uh, als ja. dus je dus echt naar topbanen kijkt in uh, bepaalde landen als Dubai en zo, maar ook daar kan je dan ook al, heb je banen waar het goedkoper is. Maar zelfs aan de Côte d'Azur, je denkt, oké, okay, dure regio. Zelfs daar zijn de green fees toch zeker
1: 30% lager dan hier. Mm-hmm. maar ik ga golven rond Rijssel alleen al mm-hmm. rond Rijssel zijn er allee, ik kon er maar een paar op te noemen Brigade, Ambondu is nu al buiten categorie, maar dan Gauw Dussard, heb daar nog Merigny uh, Tumiri uh, Lille Dali, dat is allemaal op een half uurtje mm-hmm. uh, rond, 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 allee, rond, rond Rijssel allemaal denk dat je tussen de 60 en de 90 euro betaalt
2: ja, ja hetzelfde met zo de regio rond Roubaix ja. Heel, heel goede baan voor, voor, voor ja, heel schappelijke prijzen.
0: Oké. Okay. Zeg, we gaan eens in de sport duiken. Hè. We hebben heel wat te vertellen. We hebben uiteraard de, de laatste major bij de vrouwen. Dat gaan we op het einde gaan, nog even gaan bespreken. We hebben dan ook de 3 die zijn seizoen beloond zag door ja, de playoffs, deel te nemen aan de FedEx Cup playoffs. Maar we gaan eventjes een uh, kleine bocht maken naar, naar België zelf, want daar hebben we dit weekend de Omnium Classic of Belgium gehad, en daar was het Kevin Hisbois die het Omnium won, en omdat hij toch wel een beetje deel uitmaakt van de podcastfamilie, hij is ook al op de podcast geweest, um, ja, vroegen we hem via WhatsApp naar zijn overwinning van vorige zondag.
3: Voor mij eigenlijk een belangrijke wedstrijd op het Belgische kalender, waarom? Um, het is altijd eigenlijk waar ik als junior speler heb kunnen meten met de allerbeste van België. Um, van de dat Didier eh, de Voogd nog, uh, nog veel speelde, um, dat zelfs uh, Nicolas Colsaars heeft meegedaan. Dus voor mij, um, als ik het kan meespelen in mijn kalender, uh, naargelang uh, mijn internationaal schema, is dat altijd toch wel uh, met een uitroepteken in mijn agenda uitge, a, a, aangeduid. Het was wel best nerve-wracking, in de zin dat het uh, was een supergoeie test uh, vorige week. Uh, de baan speelde erg moeilijk, uh, de greens zijn uh, echt ja, heel goed gebouwd, zodanig dat ze echt wel uh, alle aandacht eisen van, uh, van alle spelers. Uh, dus ja, het is echt wel een baan waar je zo min mogelijk fouten op mocht maken. Um, voor mij dag 1 was eigenlijk heel steady. Um, dag 1 heb ik drie burgers gemaakt in een bogey. Uh, 2 onder, dus dat gaf al aan dat mijn spel uh, best goed was. Uh, dag 2 was eigenlijk een groot sleutelmoment voor mij, want ik was echt rampzalig begonnen. Um, ik ben nog nooit zo begonnen eigenlijk op een wedstrijd, dus ik begon op hole 10 en ik maak daar dadelijk dubbel bogey, een slechte swing en uh, ja, echt direct afgestraft. Um, en dan ja, maak ik birdie op hole 11, dus dat was wel mooi om uh, even er terug in te komen. En dan op hole 12 maak ik een slechte keuze met mijn tweede shot wou ik die te dicht bij de grins slagen en uh, push ik die bal uh, net te veel rechts en uh, ja, sla ik die uh, net out of bounds, 80 centimeter out of bounce dus, uh, en daar maak ik dan een acht waardoor dat ik eigenlijk mijn kansen op, uh, ja, voor een titelrun uh, voor deze week um, zag uit mijn handen glippen maar uh, het grote sleutelmoment was eigenlijk daarna waar ik eigenlijk uh, het schip een beetje heb gerecht zeg maar terug op koers heb gebracht en um, ja, daarna heb ik echt wel heel goed gespeeld, daarna maak ik birdie op 18 sla ik hem naar in hole op uh, de par 3 daar. En dan maak ik eagle op hole 2, waar mij eigenlijk terug naar een, naar een degelijke score bracht. Um, dus ja, dat, dat, dus uiteindelijk heb ik daar echt wel um, het schip kunnen rechten zeg maar, en eigenlijk me nog totaal in de running kunnen, kunnen laten blijven. Voor het, uh, voor het verdere van mijn seizoen in 2023 uh, speel ik, uh, vertek ik volgende week op een proam omdat ik op deze moment geen uh, toernooi heb uh, op mijn kalender op de Alpstoer uh, maar omdat ik bezig wil blijven uiteindelijk uh, speel ik een proam in Rome, speel ik twee keer de Cup baan uh, Marco Simoni en dan ook de Italian Openbaan uh, Old Jata. Dus dat gaat ook een hele goede test zijn om te zien waar ik sta op zulke banen. En uh, ja, dat gaat top zijn om, om zo'n omgeving te gaan kunnen spelen. Um, en dan ja, eigenlijk alle, alle wijzers wijzen naar uh, Stage 1 die, uh, Stage 1 van de qualifying school voor de DP World Tour. Um, daar daar alleen gaat al mijn focus vanaf nu naartoe. Um, want ja, dat speelt op Millennium. En uh, ja, natuurlijk als ik stage 1 um, kan doorgaan, dan uh, beginnen de deuren richting stage 2 en stage 3 natuurlijk ook open te gaan. En uh, hopelijk kan ik daar dan ook uh, door stage 1, stage 2, doorstoot naar stage 3. En uh, op stage 3 zo hoog mogelijk proberen te eindigen om uh, ja, een European tourkaart of een Challenge tourkaart te bemachten voor, uh, voor 2024. Dus daar gaat alle focus uh, op dit moment heen.
0: Goed, en dan moeten we het hebben over uh, 3. Hè? vorige week nog een blog uh, gelanceerd op golfcultuur.be om even zijn sterk seizoen te highlighten. Maar uh, ja, Thomas De Tri heeft zijn, um, zijn eerste wedstrijd van de playoffs erop zetten. Hij heeft het helaas niet gehaald. Heb je, heb je gekeken, Frederik?
2: Ik vermoed van wel. Ach, uiteraard, Karel. <laughs> <laughs> um, ja, hij ja, ja, heeft het uh, jammer genoeg niet gehaald. Um, ja, Heel spijtig, he. het is vooral weer, weer die zaterdag... Um, als we dat mogen zeggen. Plus 5, plus 6. Ik weet het niet meer.
0: Ik herinner mij eigenlijk één, één goede ronde, waar, waarin dat we
2: hoop hadden. En min 6 of zo, denk ik. De laatste dat dag hij... was ook niet slecht. Je speelt min hmm. één. De laatste denk dat hij opent, plus 2. Dan gaat hij min 6, wat dat fantastisch is op die baan. En dan. Ik, 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 ik kan mis zijn he. en we zouden moeten kunnen vragen aan een Kevin of zo, maar ik denk dan dus, dus die 3. Dan uh, dacht ik gedeeld 52 zijn om door te gaan naar de volgende ronde in Chicago. Juist, ja. En dan denk ik, dan denk ik iemand van, van zijn niveau, als die dan, dan de tweede dag min 6 speelt, dat hij kan zeggen, de derde dag, ik ga nu gewoon geen risico spelen, ik ga safe golf, ik ga een rondje paar spelen. Hm. En ik weet dat niet, misschien, misschien kan dat niet, hè, maar waarom, wat, wat gebeurt er dat hij dan plots plus 5 speelt? Wat, wat doet hij? Ja, ja. En, ja, dat kan ook,
0: ja. 1-2 slechte hols zijn. Ik, weet, ik ken zijn kaart is meer. Ik zie zijn kaart niet Ik ga zijn kaart een keer pakken.
2: En birdie is ja. ook Het was weer een beetje van alles eigenlijk.
0: Ik ga ondertussen uh... een keer zijn seizoen, zijn seizoen overlopen. Hè, want allay, het seizoen van Thomas de Tri was echt wel uh, zeer sterk. Thomas de Tri heeft uh, 25 PGA Tour events gespeeld dit seizoen. Hij is 10 keer in de top 25 uh, beland. 3 keer in de top 10. Was 1 keer runner-up. Hè, dus tweede. Uh, heeft amper vier cuts en is één keer vroegtijdig uh, uit de wedstrijd gestapt. Hij had een goed, uh, goede start van, um, van het seizoen. Uh, dat waren natuurlijk wel in de opposite field events. Uh, de events waarin de, de groten, de, de, de toppers niet aan meededen. Maar toch, daar heeft hij zijn punten wel um, gescoord. T12 in de Fortnite Championship. T9 in de Sanderson Farms Championship. Tweede is in de Butterfield Bermudia Championship. Gedeeld vijftiende op de Worldwide Technology Championship. En dat was eigenlijk alleen nog maar in september en oktober vorig jaar. Dus dan zag het er al heel goed uit. Maar natuurlijk moesten die grote toernooien er aankomen. En dan in maart dit jaar werd hij gedeeld achtste op het Corales Punta Cana Championship. Uh, hij werd gedeeld dertiendes in de Zurich Classic in april. Dan gedeeld zevendes op de Sudal Open in mei. Dat was uiteraard de DP World Tour. Um, en dan met een mooie eindsprint werd hij gedeeld dertiende. Um, op die Open eind juli en een 21ste plaats op het Wyndham Championship uh, pas vorige week. Waardoor dat hij dus eindigde op een 51ste uh, plaats, dacht ik, in de FedEx Cup standings. De top 70 mocht meedoen aan die uh, eerste wedstrijd. En uh, ja, heel sterk hè, om daar um, in die playoffs uh, binnen te
2: raken. En over het algemeen gewoon een, een sterk seizoen. Wel ja, dikke pluim. Het is een heel mooi rapport. Dit is alles wat geho- gehoopt had ja, buiten dan die overwinning, zeg maar, die, die mm-hmm. misschien ja, te veel uh, verwachten is. Maar bon, ja, als hem dat toch zo dicht staat, dan wil hij toch altijd nog een klein beetje meer. Zeker als het er heel hard in zat. En we gaan het er straks nog over hebben, maar die, die top 50, dat was toch wel echt wel heel belangrijk, eigenlijk.
0: Ja, dat is wel jammer dat die uh, niet gehaald is, maar goed.
1: Ja, dus um, Thomas, de 3 heeft het in de top 70. Dus als ik het goed begrijp, uh, zit hij erbij voor volgend seizoen de PJ Tour. Uh, ja. Die kaart heeft hij al, maar de designated events, dat is nog niet 100% zeker of sowieso niet? Nee, 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 dat is niet... Uh, nee, nee, hij, hij heeft geen designated events, alleen maar top
2: 50 is daar zeker van. En hij zal zich altijd eigenlijk moeten kunnen allee, um,
1: ja, ervoor kwalificeren, zeg maar, via andere wedstrijden. Dat hij genoeg stijgt in de ranking, kan hij er wel bij zijn. Ja. Maar dan Klopt. moet hij eigenlijk vandaag, wedstrijd 1, dus volgend seizoen, dat begint al eigenlijk al in oktober zeker, na de Ryder Cup. Uh, dan, mm-hmm. moet hij, dan moet hij terugvullen aan de bakken, dan moet hij terug erop klimmen. He. Um, maar het feit dat hij volgend jaar terug kan spelen, is toch iets waar dat we allemaal op gehoopt gaan. En we, toch in het begin toch een beetje aan de twijfels over hadden, dacht ik.
2: Ja, had natuurlijk zijn kaart houden, dat was altijd het doel hein? en daar is hij met, met, uh, met glans in geslaagd. Dus nee, nogmaals, super proficiënt aan Thomas 3. Fenomenaal seizoen gespeeld. Allee, hij speelt hier uh, en de Felix Cup is gewoon top van de wereld. Hij is eigenlijk top 70 van de wereld. Uh, de Felix Cup is, is een veel betere waardemeter dan de OBG, als je het mij vraagt. Um, Maar inderdaad, het is wel zo dat volgend jaar die designated events, dat dat wordt alleen maar belangrijker en belangrijker. En daar zijn ook al die punten te verdienen. En als je het lijstje overloopt wat Carl net overlopen heeft, dan hoor je wel dat hij vooral scoorde in die veel kleinere toernooien. En dat hij in die grotere toernooien eh, toch vaak achterop hinkte. En dat is dan eigenlijk de de stap voor volgend jaar, denk ik. Eerst en vooral in die grotere toernooien eh, mogen starten. En ook daar is die die top 15 eh, halen. Ja, exact. Dus die tweede en derde wedstrijd, daar gaan we toen maar de drie niet
0: meer in terugzien in die playoffs. Klopt, hè? Nee. Nee. Leg nog eens uit, Frederik, hoe die
2: FedEx Cup playoffs in elkaar zitten. Dus de playoffs starten na de 44 uh, reguliere wedstrijden, zeg maar. Dan zijn er drie wedstrijden, dat zijn de playoffs. Dus de eerste hebben we net gehad, dus de FedEx, St. Jude in Memphis. Top 7 mocht daar starten. Dan na die wedstrijd kijkt men naar de nieuwe ranking, dus op basis ook van die wedstrijd, de top 50 dat dan, die gaan naar Chicago voor de BMW Championship. Daarna weer hetzelfde. Dan gaan ze eigenlijk met de top 30 naar East Lake voor de Tour Championship uh, te spelen. Um, en dat is dan een beetje een vreemd systeem, want in die laatste wedstrijd de top 30, dan gaan ze eigenlijk, dan start je met een, met een voorsprong. Dus de eerste, die mag eigenlijk starten op dag 1 aan 10 onder paar De tweede, start 8 paar Dan uh, 7 paar 6, et cetera. 6 tot 10 mag 400 paar. En zo gaan ze verder tot de laatste vier die eigenlijk starten aan evenpaar. En wie dan eigenlijk na, na vier dagen wedstrijd de, ja, de eerste is van die wedstrijd, uh, ja, die wint de, de FedEx Cup. En dat is goed voor 18 miljoen dollar. Misschien heel snel de huidige top 10 in de FedEx Cup standings. Dus John Raam 1, Scotty Schaeffer 2, Rory 3, Lucas Glover die staat ondertussen al vierde, Patrick Kentley 5, Max Homa 6, Victor Hoverland 7, Wyndham Clark 8, Brian Harmon 9 en op 10 Tommy Fleetwood. Maar nu in die playoffs enorm veel punten te verdienen, dus wie eigenlijk wint in, in Chicago nu zondag, die zal ook weer een enorme sprong maken.
1: Dat is wel knap, van Lucas Glover een paar weken geleden, of was het verleden week dat hij won? Ja, vorige week. En nu vorige week. Al, ja, nu, nu het week? En, ja. Ik heb trouwens nog een pittig verhaaltje over uh, onze vriend Glover. Um, dus, hij heeft in 2008 of 2009 de US Open gewonnen. Uh, en daarna waren er in 6 à 7, zeer magere jaren. Um, en dan um, is zijn vrouw een paar keer opge- opgepakt geweest wegens huiselijk geweld. Um, zijn vrouw had, een, had een, ja, een bepaalde wens natuurlijk, hij had de US open gewonnen en de jaren daarna waren zodanig mager dat die vrouw hem eigenlijk, ja, um, ik ga niet zeggen misbruikte, maar echt fin, uh, financieel en psychologisch zwaar onder druk zette en uh, dat hij niet genoeg geld in het plaatje bracht, dat hij niet genoeg geld verdient dat. en die vrouw is een paar keer opgepakt geweest
2: moch en is zij dat uh, nog mee samen of uh, of weet je dan? Dat weet ik niet, dat weet ik niet. Maar ik begin hier de, hier op, op jammers, jammers, te lijken, nee. jammers. <laughs> Want uh, Lucas Glover die heeft wel al 34 miljoen dollar verdiend in zijn uh, carrière, dus uh, ja, die, die vrouw heeft wel heel hoge verwachtingen zou ik zeggen. Misschien heel kort voor iedereen, want voor de mensen die Lucas Glover niet kennen: Pro sinds 2001. Inderdaad, zoals Sean zei, US Open gewoon in 2009. Zes carrierwins. maar begrijpelijk dan dat die vrouw heel misnoegd was, Sean, want de laatste winst was al twaalf jaar geleden. Dus die heeft daar twaalf jaar op droog zaad gezeten. Um, en vooral, ja, de, de, de twee van die wins waren in de laatste twee weken. Hè. En dan misschien ook het allerbelangrijkste: het is een veel te makkelijke quizvraag, maar bon, jullie weten natuurlijk. Wat heeft er voor de kentering gezorgd uh, in het spel van Lucas Glover? Ik dacht zijn putter. Zijn putter, hè? Lucas Uh, Glover is altijd... Heeft nu zo'n bezemstok, Dus (laughs) Lucas Glover is altijd een heel goede ballstriker geweest, maar een zeer, zeer matige putter. En hij is ik weet niet hoeveel maand geleden, een aantal maanden geleden, overgestapt naar zo'n lang ding. En plots, Hmm. ja, heeft hij het licht gezien, En met die putter is hij plots een van de beste putters. En zo zie je hoe belangrijk putten is. En ik, ik, ja, ik hou mijn hart vast dat Rory met zo'n ding afkomt, want dat is eigenlijk ook... Of, of Scotty Shifter, die nu eigenlijk ook de putting uh, ja, puttingjips uh, te pakken heeft. En nog sterker, ik zei het vanmorgen nog, ik heb vandaag een rondje gespeeld op mijn homeclub, ik zei het tegen iemand, hoe lang duurt het eer we iemand hier op onze club zien toekomen met zo'n spel, hè? Want je ziet er wel meer en meer die daarmee uh, op de green uh, bij de pro's verschijnen, hè? Ja, eigenlijk zie je dat heel
1: weinig, hè? Die Ja, maar, waar koop je dat? <laughs> in een winkel. Zou je ik dat niet op online... Ja, Ja, tuurlijk wel. Ja, online tuurlijk ga je dat wel. wel
2: vinden, maar ik heb dat nog nooit in een winkel gezien, Johan, ook nooit. Nee, ik ja, ik heb er ook nog de niet de bewust kant. naar gekeken, zelfs. Maar in ja. altijd een keer uit je zak. Allee, iedereen lag je toch vierkant uit. En mist daar dan een keer een put mee, dat is nog van al. Wat gaar
0: maar voor de mensen die luisteren en die met een chestputter. <laughs> Alhoewel, als er mensen zijn die met een chestputter... Spelen op de baan, ik zou het wel heel graag te weten komen. Dus als je iemand kent ja. die
1: op de baan in België speelt met zo'n putter, <lacht> stuur hem naar ons door. Ja, op en, hij mag op de pod- en hij mag op de podcast komen uitleggen waarom.
0: <lacht> Wat heeft gaan. Ja, maar goed. Uh, twee wins na elkaar en niet van de minste. Allee, de Windham was nu niet de grootste, maar deze is toch wel een sterke. Gaat... De, John,
2: de John Deere was het toch, he? niet de Windham. John Deere, juist. Lucas Glover, ben ik mis? Ja, dat is de Windham. Vorige week heeft hij gewonnen. Back-to-back. Back. Sorry. Het is vakantie geweest. Um,
0: Lucas Glover wint hem in een play-off met Patrick Hantley. Wat ook wel interessant was om de, de caddy van um, Tiger Woods daar uh, op de green te zien. Joe
2: Lecava. En dat is plaats. ook echt zot, hè. Die, 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 uh, die je ziet hem eigenlijk een heel jaar amper, was niet zijn seizoen. En dan de, de play-offs zijn daar, want hij heeft een, een aantal jaar geleden de FedEx Cup gewonnen. Niet zo lang, mm-hmm. ik weet niet, twee, drie jaar geleden. En nu, hop, hij is daar weer, hè Ja, mm-hmm. ja.
1: het we is een groot, uh... die heel speler die eigenlijk niet veel opvalt, als bij, bij wijze van spreken, maar die wel relatief consistent is.
2: Wat vooral in het oog van de storm geraakt door zijn uh, vermeend slow play, hè? ik geloof vooral op uh, Augusta, met uh, K en Raam in de flight erachter, Hey, en uh, die, die de god de dag stonden te wachten. Hè? Yes.
0: Even door de top 10 gaan. Ja, Rory McIlroy is ook weer zo eentje. Uiteraard speelt steen goed al het ganse jaar. Maar als de play daar zijn, dan, uh, dan zet hij toch ook wel altijd zijn beste beetje voor. Gedeeld derdes met die um, ja, andere die daar ook weer naar boven komt. Tommy Fleetwood. Dan hebben we op de vijfde plaats Taylor Moore. Gedeeld zesde Corey Connors. Adam Schenk, Cam Davis, Sung J. Im, Russell Henley, Jordan Speed en Max Homa. Ze staan allemaal op een gedeelde zesde plaats op min elf. En dan hebben we eigenlijk de top tien al, uh, al overlopen. Dus yes. een paar gekende en minder gekende namen. Ja, wat ook wel um, opvallend was. Op St. Jude Championship
2: was de warmte. De hitte. De warmte. Karel, ik heb het opgezocht. Uh, ze hebben naar pieken gehad tot 111 graden Fahrenheit. Ik weet niet hoe goed jullie zijn in het omrekenen van Fahrenheit naar Celsius, maar doe gerust een gokje. 111 graden Fahrenheit, alsjeblieft. 42,5. Karel? Uh, ik ging 40 zijn, ja. <laughs> Jean zit er dicht bij. Het is Oula. 43,8. En nu snap je dat je zag daar iedereen met zo handdoeken uit die ijsboxen uh, lopen. Uh-huh. Je zag ook heel veel foto's van een uh, zweetreed van Lucas Glover. We moeten zeggen dat dat is. En we kunnen die mensen dan niet kwalijk pak nemen. Het zouden, zou zouden, zouden bij ons niet anders zijn bij zo'n temperaturen. En ook nog een leuk weetje, Jean, niet over zijn uh, um, ja, agressieve vrouw. Uh, maar Lucas ja. Glover die zat uh, zo vaak mogelijk met zijn pollen zijn handen in een, in een ijsbak. En ze dacht, ja, hij heeft zijn blessure. Hij zat daar gewoon als, als ze moest, moest wachten of zo, tien minuten met zijn handen in een ijsbak. En hij zei, nee, ik had geen blessure, maar hij speelt zonder handschoen. En ja, hij zweet zodanig hard van die hitte. En hij zei, als ik mijn, mijn handen daar zo lang mogelijk in hou, dan sluit mijn poriën gedurende vijf à tien minuten van de koude, en dan zweet ik niet. Dus vanaf ik kon zat hij met zijn handen in een ijsbak daar in,
1: in Memphis. Ja, een tip, is wel zeer warm, maar ja, dan... Dat dus vind ik toch, dat ze toch kost. Jullie zijn er absoluut geen voorstander van, dat weet ik ook wel. Maar zo, ik denk dat die man ook wel een keer zo leuk vindt om dan een keer in een korte broek te kunnen spelen. dat het zo warm is. Dan moeten ze zo nog, ja, nog maar een lange stuk Ja, maar dat is waar.
2: Doen. Nee, dat is waar. Dat is waar.
0: Hebben ze dat ooit niet op de DP World ook eens uh, toegelaten?
1: Ja, een keer ja. in Zuid-Afrika, het was toen ook 6, 37 graden, vier dagen aan een stuk. En, en dan wil je toch niet zonder lange zo'n lange broek kan doen, oké, okay, dat is dan meestal wel zo van die zeer licht gevoerde stof. Maar dan, alleen als je een korte broek kunt, kunt, kunt golven en zo, waarmee is het een pakken aangenomen. Uh, hebben jullie de drie broek gezien van Tom Kim? Ik heb een foto zien nee. plaseren. ja,
2: dat ja. <laughs> ja, was, was eigenlijk al een beetje een korte broek, hè. Uh, ja Die is ten to- een tonele verschenen in, ja, effectief, een drie-kwart broek, kan dat niet anders zeggen, het was een drie-kwart broek, Karel. En hij gaf daar een heel raar uitleg aan. Hij was vorig jaar... Ze hebben daar ja, ik weet niet, in een vijver gesukkeld en, en ja, zijn broek was helemaal vuil en hij zei dat hij dat wou vermijden. Maar dat slaat echt nergens op. Hè. Ik denk dat hij dat gewoon moest houden van de sponsor. Maar hij is daar zo hard mee uitgelagd dat hij de dag erna weer een gewone broek aan had.
0: Okay. Ik dacht even dat er zo'n poging ging zijn
1: om de grens van de korte broek op te zoeken. Tot waar ik je een kniebroek broek Ik zit hier nu ook inderdaad verschenen en het is het is belachelijk. Het is echt dat is waanzinnig. Het is echt dat dat zo de beginjaar 2000, loken zo. Het <laughs> is verschrikkelijk. Alright, we hebben nog een paar uh, topics te overlopen, maar we
0: moeten eerst naar een nieuwe rubriek. <klaars> Frederik, jij had het idee om een uh, nieuwe rubriekje te starten, de
2: Halfway House. Ja, inderdaad. En in de Halfway House bespreken we elke keer iets dat ons is opgevallen op, rond of naast de golfbaan. En vandaag is er mij eens opgevallen. En ik wil daar eens jullie mening over horen. En dat gaat eigenlijk over de, de niet-pro die les geeft op, ja, op, op je golfclub. Het is mij al, eigenlijk, een aantal weken geleden is opgevallen. Ik zag iemand die lid is bij ons. Ik ga die mensen naam niet noemen natuurlijk. En die was eigenlijk op de, de putting green. Die had allemaal tees in het rond gezet. En die was daar heel ostentatief iemand duidelijk putting les aan het geven. Uh, niet zo eens, ja, een snelle tip of zo, maar echt zo een half uur bezig met handen en voeten. En vandaag sta ik bal te staan op de range en ik hoor achter mij, ook iemand, die ik ken een, een, een zeer goede golfer, en die stond te wachten, en daar komt een, een dame bij die zegt, ah, zegt ik stond hier even te wachten op u ja, je bent hier. En dan heeft hij die daar heel duidelijk in een half uur lesgegeven, like swingtips en zo, en ze stonden ook duidelijk zo'n beetje ja, helemaal op het einde van de range. En ja, ik vraag mij dan altijd een beetje af, hoe voelen pro zich daarbij? Want ik, ik, ik denk zo dat het eigenlijk een beetje een ongeschreven regel is dat je ja, geen les geeft als je geen pro bent.
1: Hoe denken jullie daarover? Ja, ik vind, allee, dat, 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 dat hoort niet. Allee, ik, ik ken die mensen niet, ik weet ook niet wat dat zijn niveau is, of die tips dan al dan niet bruikbaar zijn. Je moet natuurlijk wel een bepaalde, uh, moet je dat zeggen, pedagogiek hebben, voor dat goed te kunnen uitleggen. En, elke swing is anders, elke put is anders je moet dan hen echt zo monologen af te steken, van je moet zo dus nee, ik vind niet dat dat correct is misschien dat die mens wel een, een opleiding heeft genoten om te kunnen lesgeven maar dan zou ik nee, ik zou me daaraan storen
0: ja, en zelfs, zelfs al um, is die persoon een goede golfer een goede lesgever dan kan die eigenlijk perfect doorgaan als een pro maar hij is officieel geen pro dan vermoed ik dat je daar nog altijd radicaal tegen bent ja. absoluut maar dat is dus het punt, he. dat dus je kan, kan ofwel discussiëren van, ja, als je, als je les krijgt van een niet-pro, dan zal dat geen goede les zijn. Maar daar gaan we niet van uit. Gaan we, we gaan er gewoon van uit dat die persoon wel goed kan lesgeven, dat die goed kan analyses maken. Maar die is geen pro. Dat is dan wel een moeilijk punt natuurlijk, om aan de ene kant zeggen van, ja, doe maar. Ik bedoel, als je elkaar kan helpen, waarom niet? Maar van zodra het begint...
1: <lacht> maar ja, mag dat? Is dat geen broodroof ja, van de aanwezige pro's? Ik vind dat broodroof. Je kunt wel, allez, als we een keer gaan, gaan helpen, en Frederik ziet iets dus verkeerd aan mij swing, hij gaat mij dat wel zeggen. En vice versa ook, en bij Karel ook. Allez, als ik soms ga helpen met, met, met vrienden, gewoon een rondje spelen, dan zeg ik van, probeer daar. Kijk, dat valt mij wel op. Moest je dat een aanpassing aan doen? Geen probleem. Maar als je echt begint, allez, iemand putting, lessen op de driving range, echt afspreken, voor, de, voor les te geven, ik vind dat broodroof, ja. Dat is gelijk dat je op restaurant gaat en je brengt de eigen potrammakjes mee. Dat gaat of, of je gaat zelf
2: in de keuken eigenlijk, want je gebruikt ook een faciliteit. Je gaat in de ja, keuken ja, klopt, eigenlijk klopt. je eigen maaltijd <laughs> gaan prepareren. Ja, het is zoals je zegt, Jean,
0: als het inderdaad een goed bedoelde tip is, die je even wel concreet uitleggen, waarom niet, maar om het dan op afspraak en op tijd en met een gestructureerd plan te gaan doen, dat is een beetje, ja, ga dan gewoon naar een pro, hè.
2: Dat vind ik ook. Die, die mensen, dat is een job. Die hebben we voor gestudeerd. Die, dat is effectief hun broodwinning. Dus dat vind ik ook inderdaad. Ik vind het onrespectvol naar de bestel, naar de, de pro's in de club. Om dan eigenlijk, dat zeg ik ook altijd als mensen aan mij een tip vragen. Dan zeg ik van, ja, ik ben helemaal geen pro. Ik weet niet hoe je moet lesgeven. Ik kan misschien wel eens zeggen, een balpositie hier of daar. Maar dan zeg ik van, ga alsjeblieft naar die pro, want die heeft mij dat allemaal geleerd. En, die kan je dat veel beter uitleggen dan ik.
0: Ja, de laatste major van het seizoen. Achter de rug. negen majors op één seizoentijd. Dat zijn er veel. Uiteraard vier majors bij de mannen, vijf majors bij de vrouwen. De laatste was op Walton Heath. Daar won Lilia Vu haar tweede major van het seizoen. Alsjeblieft, de eerste en de laatste major van het seizoen winnen. De Amerikaanse komt ook um, op ja, de nummer één van de Rolex wereldranking terecht. En... Um, Het is een beetje het seizoen van winnen met grote voorsprong, heb ik de indruk. Ja, vorige week dus. De AIG, Women's Open, dan op die Open. En dan, wat was het ook nog? Ja, op de EVA was het ook wel een redelijke uh, redelijke voorsprong. Heb je gekeken naar de de
2: vrouwenmajor? Ja, ik was al thuis nu de laatste dagen en en het was wel fijn. Het werd getoond op PlaySports, hè, dus... Ik denk dat ze een uur of drie toonden voor uh, ze overschakelen naar de, de FedEx Cup. Dus uh, jawel, ik vond het wel plezant om te kijken. Ja, enorm genoten van uh, Charlie Hull. Ik vind dat een hele uh, pittige dame, een kleurrijk figuur. Uh, en zeker, was super populair. Veel uh, fighting spirit, om het met jouw woorden te zeggen, Karel. Uh, ja, alleen spijt ik dat ze het niet gehaald heeft. Hè. Ze heeft uh, een
0: mindere laatste ronde gehad, maar Lilia Vu was ja, ongenaakbaar. Min zes op die laatste ronde... Of min vijf, ja. Ja, en uh, Charlie Hill die daar uh, ja, die laatste ronde niet meer, uh, niet meer kon, uh, kon vechten voor die, voor die overwinning helaas.
1: Het is ook alles nee, een ja. makkelijke baan. Hè? Ja. Walton Heath, dat is een van de, van de meest gekende klassieke baan Het wordt er ook jaarlijks, dacht ik, op Walton Heath de uh, Open of de US Open Qualifier gespeeld. Het is, geen, het is echt een, een major worthy baan Klopt, en daar hadden ze wel ook een beetje het ongeluk dat uh, het weer
0: hen niet mee zat. Net zoals in België is er heel wat uh, regen gevallen, dus ja zoals op die Open, een beetje hetzelfde verhaal. Hè? Zachte, een zachte baan, niet echt uitgeharde uitgeharde um, linksbaan, die het dan effectief ook zo moeilijk maakt.
2: Ja, Lilia Vu um, was gewoon weer, ja, een beetje zoals haar eerste major, die was ongenaakbaar. Hè? Um, ook opvallend, uh, ik heb nog nooit iemand zoveel drank over uh, haar of zijn hoofd zien krijgen als uh, wie dat gezien, Karel dus, uh, ja, het is natuurlijk een klassieker oh, ja. je, je wint een uh, toernooi en dan komt je, je, je beste buddy on tour af met een, uh, een fles uh, in dit geval was het uh, Veuve Glicquot en uh, ja, de eerste fles ging over haar hoofd maar daar stopt het niet bij. iedereen de, de volgende tien, tien in de rij ze kreeg zelfs blikjes bier over haar hoofd uh, gekapt, allee ja, ze
0: hebt graag gezien op Tour, hè. absoluut.
2: Ze ja. is heel populair, ja.
0: ja. Ze neemt de, de, de top 1, of de, de, de eerste plaats over van uh, Nelly Korda. Wat dat ergens logisch is, want Nelly Korda heeft, uh, heeft uh, eventjes weg geweest door uh, Blessure Maar het is pas de vierde Amerikaanse die op nummer één staat in de geschiedenis van het vrouwengolf. Dus dat is ook wel een opmerkelijke prestatie om daar één van die vier te gaan gaan zijn. -hmm. We moeten het ook hebben over ons België, want er waren twee Belgische die deelnamen aan de laatste major van het jaar. We hadden uiteraard Manon de Roei. Die startte met 72 en had helaas een mindere tweede dag, 77, om de de kut te missen. Maar ook Savannah de Bok, die had er ook gekwalificeerd rondje 74, rondje
1: 76... Ja, ook weer sterker van Savannah. Ja, gelooflijk En ze zijn nog altijd amateur, hè? Ja. Ze is een ja, ja, ja. En, en hoe oud is ze? 16, 17? Uh, ja, jongen? iets...
2: Ja, 16 of 17, inderdaad. Maar ze gaat nog even amateur zijn, hè? Want ze gaat... Uh, ze heeft een tijdje terug al getekend bij een Amerikaanse college, hè? Dus ze gaat uh, haar universiteitsstudies uh, afwerken in Amerika en daar college golf, uh, gaan spelen, hè? Ze ja. gelijk. Um, en
0: staat ook nog nu in de running voor, uh, ik denk, de Junior rider Cup. Ja, hè, Junior rider Cup, die uh, in september wordt gespeeld. Dus dat wordt ook wel leuk als ze daar in die selectie uh, komt te staan. Is dat de Junior Solheim Cup niet? Het is de Junior rider Cup, zowel mannen als vrouwen. Ah, oké. Okay. Ja, ja, de Junior Solheim Cup bestaat ook, hè. let op. Die bestaat ja. ook, en daar heeft ze ook al aan deelgenomen. Okay. Ja, de Frontal 5... Die wil ik ook nog eventjes uh, gaan overlopen. Wie won de AIG uh, Women's Open. Dat is um, ja, een zeer anonieme naam, GPX. Proficiat GPX. <laughs> GPX. GPX. Misschien is het wel een hele logische naam in het Nederlands als we het uitspreken, maar ik vind hem niet. Nee. Um, Cédric, ga op uh, plaats twee en dan um, uh, ja, eigenlijk een gedeelde tweede plaats met een uh, viertal uh, mensen daar. Wat belangrijkste is natuurlijk de eindranking. Karl Dummary stond daar eventjes aan de leiding. Nog um, op het laatste moment werd hij dan uh, overgestoken door uh, Koen Hagedoren. Die vier punten meer scoorde in de laatste major. En dat heeft dan hem één punt voorsprong opgeleverd op de ja, algemene ranking. Dus alle negen majors bij elkaar. Koen Hagedoorn op één met 254 punten. Karel de Marais op twee met 253 punten. En dan Ilse Verbunt, die ook een heel sterk en consistent seizoen heeft uh, ja, gespeeld. Uh, een derde plaats op, uh, met 223 punten. Dus uh, voilà, hele harde proficiat, Koen. En. Karel met de winst in de Vrouwen ranking. En we hebben het daarnet al eventjes gehad op, over uh, Ryder Cup, junior Ryder Cup. Ja, je had uh, ook nog iets voorbereid over de Ryder Cup tussenstand. Nee, niet echt.
1: Um, okay. ik, heb, ik, heb, ik heb een, een speciaal voorbereid, natuurlijk. Hola. We kunnen natuurlijk. Nee, we kunnen terloops wel een keer de, de, de Ryder Cup overlopen. Dus de. Ryder Cup puttentelling is een tijdje geleden begonnen op de PGA at Wentworth DP World Tour event en dat sluit af zondag 3 september, dus over een een kleine drie weken ik heb een keer een ander lijstje gemaakt, ik heb een lijstje gemaakt van de 12 beste spelers op de PGA Tour en een lijstje van de beste uh, 12 spelers van de DP World Tour en ik zou deze keer willen overlopen en dan zo zou ik jullie mening horen. Welke, van welke toer dat je zeker zou meepakken. En welke dat er echt niet bij hoeven. Um, dus ik, ja, ik ga beginnen met de beste twaalf uh, Europese P- spelers die op de PGA Tour gespeeld hebben. Na dus deze wedstrijd. Dat is John Rahm, Rory McElroy, Victor Hofland, Tommy Fleetwood, Sepp Straka, Terrell Hatton, Justin Rose, Seamus Power, Matthew Fitzpatrick, Thomas de Tri. Stefan Jeger en Aaron Rye. Dus op de, Thomas de Tri zit wel bij de twaalf beste spelers hè, op de, van, op, van Europese bodem. Dat is wel een knappe verdienste. Mm-hmm. Ja, En Zit er iemand in die lijst dat je niet
2: verwacht had? Well, Aaron Rye misschien. Maar ik vraag mij zelf af, is hij eigenlijk wel lid van de DP World Tour? Dus komt hij in aanmerking? Nee, um, nee. nee, ik kom niet in aanmerking. Nee, nee voor, en, en Jäger, hé, dat is hetzelfde geval. Uh, al geloof ik wel dat Lucas uh, Donald er de, recent een, een oefenrande mee gespeeld heeft. Uh, maar dat is ook geen Stefan Jäger, ja. Dat is zo'n een, een, een Duitser die al, al heel lang de oversteek gemaakt heeft. Die zo een beetje altijd meekabelt op de PGA Tour. Maar dat is nu ook iemand dat ik niet zou meepakken. En Seamus Power heeft voor mij nu ook de laatste tijd niet meer genoeg laten zien. Maar eigenlijk nee. al die anderen... En ik denk dat die drie, eerlijk gezegd, ik denk dat hij eigenlijk wel een goede kans nog altijd maakt. Ondanks dat hij nu de top 50 gemist heeft. Anders had hij zeker een zeer goede kans, denk ik. Mm-hmm. Maar als je inderdaad het lijstje bekijkt, komt hij toch in de buurt. Uh, hij staat ook, denk ik, op de, op de World Points op plaats 14 hoor. Uh, ja, op 14 staat ja. hij net na uh, Seamus Power. En ook na een Alex Norren. Maar ook daar een Alex Norren. Wow, wat heeft hij nou uitgestoken de laatste tijd?
1: In mijn veel, hè? In mijn veel. Dan moet ik dan een keer de DP World Tour Ranking erbij halen. Dan gaan zien ze heel, helemaal een ander verhaal mm. en Dan heb je Rory McElroy, John Rahm, Victor Perez, Adrian Meronk, Robert McIntyre, Victor Hofland, Alexander Bjork, Torbjörn Olussen, dan Joost Sluiten, Pablo Lara Zabal, dan Yannick Paul en Marcel Sim. En laten we eerlijk zijn: dat is geen toplist. Dat zijn zes namen. Zijn er dus nog ja? de top drie? De top drie is Rory McIlroy, John Ram en Victor Perez. Victor Perez ja, okay. heeft in Abu Dhabi of in Dubai een groot toernooi gewonnen. En dan hier en daar wel een resultaatje. Maar ja, het is ook niet... Nee, nee, de laatste tijd like is het niet meer goed. goed nee, en weet je dat me niet hoorden? Shane Lowry? Inderdaad, is het er niet tussen. Maar hij staat wel, um, wel op de World Points bijvoorbeeld. achtste. Plaats vier of vijf, ja, of achtste, ja. Hij is, is ja, het ook zo al... net niet rechtstreeks gekwalificeerd op dit moment. Nee.
2: Hij nee, nee,
1: heeft nee,
0: ook nee. al de, de FedEx Cup play-offs gemist. Hij stond er ook Kie- buiten de top 70.
2: Luke ja. Donald gaat moeten goed kiezen. Het is, het is heel moeilijk voor Luke Donald, hè, want ik denk dat, dat, er, dat die eerste 6, 7, 8, dat is heel gemakkelijk. Maar dan, pff, er is zo... Ik heb een picks van zeer interessant zijn. Lijkt like ja, Adrian Adriaan ja. Meronk. Ja, je gaat er wel vanuit dat hij er nog altijd bij is, hè.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik ben er zelfs van overtuigd. En ik zou zelfs Torbjörn Olussen ook wel mee pakken. Maar als je Torbjörn Olussen mee moet
2: pakken, dan blijft hij drie thuis, hè. Want zoveel plaatsen er ook niet meer over, allee, sorry, allee, wacht even. Dus nee. Raam, ja, 1, McElroy, 2, Hovland, 3, Hetten 4, Fleetwood, 5. Fitzpatrick, 6 Kan je niet omheen. Je moet ook mee. Sef 7 zeven. Kan je ook niet omheen. Die moet ook mee. Nee. Dan mm-hmm. heb ja, je absoluut. er al al zeven, en als je dan naar Europa kijkt, um, dan komt er ook eens een Bob McIntyre bij, want die is rechtstreeks kwalificeerd, ze maar acht, en dan sorry, Jean, maar laat ik een en Paul thuis, ik wil die-, die ook niet <music> mee, maar laat dat maar een keer thuis, en hey. Adrian Maronk heb ik ook nog niet gezegd, en
1: Shane Lauri heb ik nog niet gezegd. Nee, en Victor Perez vind ik ook wel een goede speler. Jawel. Ja, ja, die plaats 8 tot 12, dat zijn gewoon, die gasten zijn eigenlijk niet goed genoeg.
2: Sorry dat ik het zeg, maar dat zijn super golfers, maar die zijn niet goed genoeg. Als je de, de wereld ziet voor dat Amerika, want bij Amerika is nu eigenlijk paniek, hè. Um, Justin Thomas, het is een groot debat, moet je Justin Thomas uh, meepakken of niet. En plots is daar een, een Lucas Glover, die nu ook mee wil, heeft het openlijk in zijn interview gezegd, ik heb dat net nog ja. bekeken. Ze hebben hem gevraagd, heb je al nagedacht over, uh, over de, de Ryder Cup? Hij zei, wel, kwaart, sinds een kwartier geleden ben ik daarover aan het nadenken en ik wil mee, zei
1: Natuurlijk, ja, hij heeft twee keer gewonnen, ze hebben Hij, bloed hij heeft twee
2: keer gewonnen, laat hem een keer thuis. Hetzelfde met een, 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 een Harmony. Ja, die heeft ook gewonnen. Laat die een ook een keer thuis. Hè. Dus daar zitten ze eigenlijk met, met 16 man, die goed genoeg is om mee te gaan. Ze moeten er 12 pakken. Bryson DeChambeau, wil ik ook over spreken. Hè. Bryson DeChambeau ja. heeft 58 gespeeld. Wat vinden jullie daarvan? Mm-hmm. Oké, okay. het is op Liv. <laughs> Goed, het is in vorm. He. Ja, is terug
1: in vorm. Is terug in vorm. het is terug en vorm. Het is op de Greenbrier. Dat is ook niet volgens mij de moeilijkste baan op de PGA-tour. Maar dat is al niet te min. Het um, is 58. Ja. Dat is fantastisch. Dat is met, met, met 12, de, de paar was 70. Maar mm-hmm. ja, dat doet er natuurlijk ook niet zoveel toe. Um, maar het is. Ja, dat is bijna nog nooit gebeurd, denk ik. Of nog nooit gebeurd is dat in de geschiedenis van de PGA toet. Dus ik vind dat Bryce moet meepakken. Ik
2: denk dat ze hem niet gaan meepakken, omdat hij nog altijd moeilijk in de groep ligt. En... Ik, denk, ik vind dat jij moet meepakken. Allee, maar ze gaan een Cupka wel meepakken, waarschijnlijk. Kunt, die is stressig gekwalificeerd, trouwens, dus ze kunt hem niet thuis wel. Ja.
1: Ja. Patrick Reed had waarschijnlijk ook wel willen meepakken.
2: Nou, weet ik niet. Een,
0: ja, een ik, ik, ik zou nog een Cupka en een, en een Deschambault meepakken. En dan heb je er twee van Luf mee. En dan is iedereen happy, denk ik. Dat er toch een paar nee, van de Europese
1: Livspelers mee. Ah, uh, oh, wie moet je dan gaan denken? Maar
2: wie moet je dan pakken? Maar dat is een goede vraag, terechte vraag, hè? Uh, maar er is er toch geen één. Ja, Lee Westwood heeft deze week plus 20 gespeeld. En uh, een maat, Jean was een Mantuitlag, noemt hem weer.
1: Uh, die,
2: ja, Pepperel, die meer succes heeft op Twitter dan op, uh, op de Tour. En uh, Lee had daar, die uh, wij dan direct gereageerd. Uh, de Pip, uh, ja, z- daar zijn uit de boot gevallen zeker. En daar uh, is de Player Impact program voor uh, iedereen thuis. Uh, waar dat er zoveel geld mee te verdienen, is. zij hem um, daar zijn uit de boot gevallen. En dan uh, ja, die, uh, die, uh, die virtual wedstrijd op maandag ook uit de boot gevallen ja, het zeker. Mondee, ja. Ja. Dus, um, maar voor de rest, Thomas Pieters, wie zit er daar nog? Um,
1: Martin Keimer, Sergio Garcia, um, ook niet. Martin Keimer is al tien jaar niet meer wat dat vroeger was. Um, Bernd Wiesberger zie je ook niet, van dat niks Dat was, was mee, allemaal he? om
3: de
2: noop te vullen. Dat was allemaal om de loop te vullen bij live. Ja. En Thomas Pieters was wat 25, 27 deze week, ik weet het niet. Ja, het is niet hier voor me. Thomas Pieters is ook Nu uh, uh, niet meepakken. Ja,
0: het wordt, uh, het wordt zeer interessant om te zien hoe die um, ja, Captain
2: picks gaan, uh, gaan zich volberen. En wanneer, en Jean, wanneer, wanneer wordt uh, de beslissing de keuzes gemaakt?
1: 3 september ook, als ik me niet vergis. Ja, 3 september. Dus dan zijn die zes zijn die zes, um, plaatjes zeker. Dus na de wedstrijd op, op uh, 6 december. Zes september, sorry. Na de. Omega, Euro- Omega European Masters worden in principe dan de, de zes andere bekendgemaakt.
2: Oké, okay, en misschien om, om af te ronden heel kort. Dus jullie alle twee, Karel, pak jij Toma die drie mee? Um, na het lijstje gehoord hebben, ja. Jean? Ik ook. Ja, en ik right. ook. Dus voilà, Toma, het is in de, de Chakos, die mag mee.
0: Zeg, uh, heren, heel erg bedankt. Het was een hele leuke aflevering. Blij dat we terug in vorm zijn, dat we alles terug besproken hebben. En we zien jullie later terug. Dankjewel. Yo,
2: salut. Salut.